0: Esto es Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! En la zona apuestas deportivas número uno del mundo mundial Los saluda Aldo Ramos en el micrófono Manolo que está en los controles Y en Lady Sao Manolito como talebu todo bien, todo en orden, que bueno, Manolito, me da muchísimo gusto. Viernes 20 de noviembre, día de la Revolución Nacional. Aquí no, no se felicita, no es como, feliz de la revolución. No, no, no es como que vayas ahí, feliz día. Pero es un día importante, sin lugar a la historia de nuestro país, de, de México. Eh, la caída de un, no era un imperio, pero sí una, un mucho tiempo, bastante tiempo en el poder por parte de Porfirio Díaz. Empiezan a haber unos cambios importantes en nuestro país en 1910, para ser exactos. De ahí ya conocemos la escena trágica y demás cuestiones que no son nuestro ámbito. Tendrá que Habrá un podcast próximamente de, de historia no nacional y demás. Eh, semana muy movida, semana muy movida, la que tenemos. Hubo fecha FIFA, eh, va a haber ranking, va a haber la lesión de Guadalajara, semana 11 del NFL, el draft de la NBA, trades de la NBA. Tenemos por ahí un Milan en contra del Napoli, cual vamos a intentar tocar si nos da tiempo. Checo Pérez, un carrerón lo que dio el fin de semana en Turquía. Carrerón, lo hablamos Manolo, ya parece aquí como, como vidente. La, hace como, creo que la semana, carrera 4, carrera 5 del, del, del circuito de la Fórmula 1, hablamos de Checo Pérez. Y tuvo un carrerón, acabó en cuarto lugar, igual es la semana pasada hablamos un poquito del Checo. Y acaba llegando en segundo lugar. Tremenda la temporada por parte del Tapatío. Pero bueno, arranquemos ya con la selección nacional, la cual va a estar en el ranking FIFA, va a estar en el la próxima semana, va a estar publicado en dos semanitas o lo que sea. Y a ver, creo polémica obviamente porque los sudamericanos salieron con todo, o sea salió, viste, que, que, que acá en Argentina, yo no creo que México esté nada más un lugar abajo de nosotros, viste. Somos mucho más, contamos con Messi, con Agüero, ese tipo de cosas no van. También la, la, la gente de Colombia de, ¿cómo así FIFA? Sí, yo creo que la selección de Colombia lo está haciendo mucho mejor que México. Tenemos a James y contamos con un estilo de juego mucho más permeado. La selección mexicana nunca avanza del quinto partido. Pues sí, y sí, pero es una realidad que la selección mexicana lleva tiempo haciendo bien las cosas Desde que llegó... Desde Osorio, si bien Osorio no, no nos gustaba mucho y tenía ese, ese problema de rotación Y de que no había un planteamiento total y que... Era complicado, lo que siempre he dicho que es muy complicado ser director técnico de la selección Creo que no es correcto llamarlos directores técnicos, son seleccionadores Es muy poco el tiempo el cual tienen de trabajo Es muy poco lo que pueden llegar a permear Por ende, me pinta imposible que podamos ver un estilo brutalmente luminoso por parte de la selección. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos y rezar y encomendarnos a que los jugadores mexicanos que están en Europa y en la liga pasen por un buen momento y encuentren una buena comunión. Y por ende México va a ser noveno. Y el proyecto es ser cabeza de ser en Qatar, o sea, ser séptimo lugar eh, previo a, al Mundial. Y al lo mejor lo conseguimos. ¿Por qué? Porque hemos perdido con Argentina nada más... Hemos empatado con Costa Rica, con Argelia y el resto son victorias Sí, que bien que estamos en la CONCACAF, que no es la COMEBOL Que hay mucho más este, facilidades pues, ¿Qué les decimos? Es lo que nos toca Es en donde estamos parados Nos toca Curazao, nos toca Guadalupe, nos toca Haití Y eso que Haití ha mejorado muchísimo eh. La mejora de Haití es tremenda Yo creo que hoy en día a Haití le gana a Bolivia Sin lugar a dudas pero a ver qué, qué, qué tan importante es Man Martino aquí es Martino el mejor técnico en lo que va de la década del siglo para la selección nacional yo creo que yes yo creo que sí yo creo que sí yo creo que Martino es el mejor técnico en lo que va del siglo ¿Eso va por qué hacemos una comparativa de números Martino tiene el mejor arranque en los primeros dos años desde Manuel Lapuente desde el 98. Desde el 98. Que no tenemos arranque. Tenemos falencias. Claro, no es todo bien solo juelas. Comparamos con Ricardo La Que es el único que el cual tendré yo la cabeza en este siglo. Y es mucho mayor la cantidad de goles las cuales hemos recibido. Mucho mayor. Ahorita, aquí les tengo el dato conciso. El dato preciso. El dato correcto. Para no... Para no errar. Eh, con Antonio Lavolpe, en los primeros dos años, en la misma cantidad de partidos que ha tenido el tato Martino, recibió 14 goles. Martino lleva 25, 11 goles más. Pero, pero, esta selección de Martino es la selección que más goles ha metido en el siglo, con 58 goles en dos años, en el proporción de dos años, eh, ojo, con Sven, con Mesa, Lavolpe, Osorio, Hugo, Chepo. Son los únicos, ¿no? Que tuvieron procesos tal cual de arranque y mayores a dos años o de dos años. Porque Tena fue bombero, el Aguirre no, no, no tampoco fue de tanto tiempo. No, Aguirre sí estuvo, estuvo un poquito más de tiempo, pero no, no del todo. Este el Tuca, bombero, los cuales hubo en, en diversos momentos. Pero tal cual técnico con proceso completo, por decirlo así, Martino es el, el técnico el cual ha logrado que la selección mexicana tenga mayor eficacia de cara a puerta y eso habla de que ah, se hacen bien las cosas es que tampoco es que tengamos salvo Raúl Jiménez y Lozano entre comillas porque ha tenido altas y bajas porque tuvo ah, cuando llegó Martino tremendo año y después el segundo año ya las cosas empezaron a complicarse y ahorita empiezan a, a, a mejorar para Lozano ya encontró un ritmo en el Napoli pero previo a ello el año pasado no encontraba pero ni la parada del camión en Nápoles Está viendo terrible. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha logrado Martino hacer diferente a los demás? ¿En dónde yo encuentro una, un distintivo y por qué me atrevo a decir que es el mejor técnico? Porque con la golpe, si bien se veía un, un estilo de juego. Creo que siempre se Los románticos hablan mucho de que preponderar el estilo del resultado. Creo que en el fútbol actual ya no sirve el estilo. Sirve la adaptación. Sirve saber jugar conforme el rival me deje jugar. Es una realidad que México dentro de 5, 10, 15 o 20 años no va a poder competir de tú a tú a Francia. ¿Por qué? Porque hombre por hombre son infinitamente superiores Kylian Mbappé, Pogba, Kanté, el mismo Giroud, Lucas Hernández, Barán, Lloris Tovan Aurier Matuidi Griezmann Dembélé Y puedo decir 40 más Y de México a alto nivel Raúl Jiménez El Tecate Lozano Para mí, Carlos Rodríguez Que si bien no está en Europa Tendría que estar en Europa hace un mes, hace dos meses Eh... Herrera, el cual lastimosamente se lastima. Araujo. Y paramos de contar. Moreno no está en este nivel. Gallardo no es un jugador, el cual le pueda competir al a, a tú por tú a, a Bélgica. O a Francia. O a Brasil. O al mismo Uruguay. O hasta el mismo Argentina. Rodríguez, el Chaca. Si bien lo hace bastante bien, valga la redundancia. Pero es el único lateral derecho que tenemos. ¿Cuál es la competencia? El D2 del Toluca. Salinas de Pachuca, Jorge Sánchez del América, por Deux, por Deux. No tenemos entonces. Martino ha logrado permear en el jugador mexicano lo que, los, lo que nos den, lo aprovechamos. Finito. Órale, tenemos problemáticas atrás, pero de menos contamos ya sea con Ochoa o con Talavera. Porque Salcedo para mí es un desastre, Sánchez es un desastre, Moreno esta fecha ya fue un desastre, el mismo Araujo no lo hizo bien y yo siempre he sido un defensor total de Néstor Araújo, diría el ex técnico nacional Juan Carlos Osorio. Pero no pasan por un buen momento la parte central de la selección. Y Montes se lastimó, que hubiera sido un buen momento para empezar a... a a presentar la vitrina para que Montes llegue a Europa, tanto Rodríguez como Montes tenía que estar ya, 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 ya en Europa. Rodríguez Santier, les digo, para mí es el mejor hombre en el medio campo para la selección nacional. Y eso que está Héctor Herrera, un constante en el medio campo de Madrid. Pero lo que genera Rodríguez es brutal: brutal. El primer partido en contra de Corea. ...que sale con Edson, con Córdoba y con Rodríguez... ...Edson un contención nominal... ...el cual te da mucho más soltura como un volante... ...tomando en cuenta que tienes un Rodríguez de banda derecha... ...el cual sabe perfectamente hacer las pasadas... ...sabe cómo comunicarse bien contigo... ...te sabes tú votar... ...recibe de más piernas... ...es correcto lo que hace Rodríguez... ...y aparte, adelantito de mí... ...del lado derecho, está el Tecate... ...entonces mi banda, agradable... ...en el segundo partido... ...que sale con Luis Romo y con Orbelín... Tipo los cuales Orbelín para mí sí es material de selección. Claro que sí, pero me parece un hombre de recambio, igual que Antuna, igual que Brujo. Pero Luis Romo, perdón. Perdón, pero a mí en la Selección Nacional ya no me sirven nada más los pantaloncitos. Ya no es suficiente. En la Selección Nacional hay pantalones y hay talento. Y señor Romo aún le falta mucho que mejorar en su solvencia con el balón. Tremendo a la hora de cortar Pero tiene el balón en los pies Y es un error constante O el pase fácil No mayor a 3-4 metros O el pase erróneo Y no nos sirve No nos sirve Entra Edson en el segundo tiempo En contra de Japón Porque el primer tiempo cómo nos trajeron A pan y agua nada más Y en el segundo tiempo que entra Edson A darle mucho más soltura a Rodríguez y a darle más soltura a Orbelín. Pim, pam, pim, pim, pum pam, pam, rápido. Se da la vuelta a esto y se gana. 2-0. Se da la vuelta en el papel, no en el marcador. Porque Japón era para que, nos, para que se hubiera ido al frente. acaba en el primer tiempo, pero fácil, ¿eh? A diferencia del partido contra Corea. El cual acaba el primer tiempo Corea arriba. Y México siendo brutalmente mejor que ellos en los primeros 45. Bueno, ya después en los 90 acaba logrando... Permear en el marcador esa diferencia en cancha Acaba acabando el partido tres goles a dos a favor del de tricolor Pero bien, lo de, es, es a lo que me refiero, es ganar como sea Lo que me den lo aprovecho, yo gano como me lo den Y sé sufrir Contra Japón se sí, vio que se supo sufrir Contra Holanda se sufrió, contra Haile se sufrió El único partido en el cual no logré revertir el sufrimiento fue contra Argentina El único partido en el cual no he metido gol 1-1 contra Costa Rica, 2-2 contra Argelia en los empates. O sea, hablamos de que la selección sabe lo que hace. Y Martino no por nada dirigió el Barcelona. No es de a gratis y al Barcelona de Messi. O sea, no va a ser el Barcelona con el debido respeto de los, de los 70 o de los 90 y con Romario intentando levantar. No, hablamos del mejor Barcelona de la historia. De la historia. No resultados hay nada más de, de Martino 3-1 a Chile, 4-2 a Paraguay 3-1 a Venezuela, 3-2 a Ecuador 7-0 a Cuba, 3-1 a Canadá 3-2 a Martinica los penales que les digo contra Costa Rica, el cual empatamos el partido en, tie en tiempo regular, pero en penales acabamos llevando el partido. 1-1 acaba el marcador. 1-0 contra Haití, 1-0 contra Estados Unidos, 3-0 contra Estados Unidos, el 4-0 contra Argentina, 2-0 contra Trinidad y Tobago, 5-1 contra Bermudas, 3-1 contra Panamá, 3-0 contra Panamá, 2-1 contra Bermudas, 3-0 Guatemala, 1-0 Holanda, 2-2 contra Argelia, 3-2 contra Corea del Sur y el 2-0 en contra de Japón. Y previo a ello, eh, antes vimos cómo en México le empataba a Bélgica, ¿no? Desde que llegara Martino. O sea, tenemos una rachita de partidos buenos y de buen nivel. Ahí se lo dejo, como dirían, por ahí se lo dejo al costo. Pero para mí, Gerardo Martino es el mejor técnico los dos primeros años del siglo para la selección nacional. Y en, en talentos, habla mucho, ¿no? De los futbolistas de en proyección a lo que puede llegar a dar Haaland, Killian, también con técnicos, ¿eh? Yo veo proyección Martino. O sea, si bien es joven, obviamente. Pero proyección con este proyecto en específico. Ojalá llegue Martino al Mundial del 2026 en nuestro país. Combinado con Canadá y con Estados Unidos. Porque puede ser muy, muy grande lo que puede armar el argentino. Viste. Viva Argentina. Bueno. Vámonos, este. Con, la, con el caso Chivas, con el caso Chivas antes no sé de que se nos olvide. Lo platicamos la semana pasada, ahí cheque el programa de la repesa, la cual se va a jugar el día de mañana y el día domingo. Ya están los horarios, tenemos el, el sábado en primera instancia el partido que enfrenta a las Chivas, Reyes de Guadalajara en contra de, la, de Aguascalientes, donde los rayos... Y después el partido de Los Santos en contra de El Pachuca. Y ya el domingo Tigres en contra del Toluca para posteriormente ver el partido de Monterrey en contra de Puebla. Les repito, a 90 minutos en caso de haber empate, habrá penales directos. Si quieres saber a quién meterle, a quién apostarle, como lo vi, cheque el programa de la semana pasada. Ahí desglosamos Todito Cart. Solo faltó una cosita, que lo dije, Manolo. Habrá que ver qué onda con Chivas porque esta, es esta temporada, qué mala suerte ha tenido con lesiones. Y pim, ahí está. Los dos mejores hombres ofensivos del conjunto de Guadalajara no van a estar el día de mañana. Ni Alexis Vega ni Macías. Macías reciente una lesión muscular y Vega después de una terrible entrada por parte de Rivero en esta semana de preparación en un partido amistoso de la Selección 23 en contra de Cruz Azul. Entra con el hacha y la verdad es que lo rompe, lo parte... Por ende no va a estar Vega. Se espera que pueda llegar a Liguilla si es que avanza el conjunto de Guadalajara a Liguilla, pero de buenas a primeras en este partido no va a estar. Por ende, por ende voy con el conjunto de Necaxa. Yo la semana pasada decía que era muy complicado para mí, a 10 decía uno, a 10 decía otro. Hoy lo tengo seguro. Debido a estas dos bajas, el conjunto de Guadalajara no encontrará la forma de revertirlas, así que veo a los Rayos llevándose la eliminatoria. No se pierdan los partidos, ¿eh? van a estar excelentes Van a ser matar o morir Ahora sí vamos a ver de qué está hecho Tigres De qué está hecho Monterrey Vamos a ver si Guadalajara puede revertir Ese tipo de problemáticas Y vamos a ver un Monterrey, en, un Pachuco en contra de Santos Muy pero que muy parejo el Este fin de semana también hay, hay le, le recuerdo nada más, se lo dejo así por encimita Hay un Milan en contra De Napoli, excelente El día domingo, una 45 No se lo puede perder pero ni por error Y mañana hay un Leicester en contra del Manchester City No, pero todo déjame en contra del Manchester City Otro clásico, Guardiola en contra de Josep Mourinho Guardiola que curiosamente acaba de renovar el día de ayer Dos años más con el conjunto de los Citizens Partidazo Partidazo, voy con el City, voy con el Napoli Ahí está, la regalo Esa donde regalo, directas City y Napoli ganan el día de, El día sábado y el día domingo Ahí está, el fútbol. Vámonos al tochito, vámonos al emparrillado Vámonos a la NFL. NFL ¡Qué bien! ¡Qué bien está la NFL! ¡Let's go Dolphins! ¡Ja, <ríe> Soy un pesado, ¿eh? Perdón a mis amigos, a todos los que hace mano los he molestado, a más no poder que digan, por favor, vean a los delfines, por favor, vean a los delfines. No, los delfines, ¿qué equipazo. Pero entiéndanme, nunca había podido hacer esto. Jamás en la vida podía presumir una buena temporada del conjunto de los delfines y ahora lo puedo hacer. Caramba. También tremenda temporada por parte de los Steelers, es, es el problema, ¿no? Que voy presumiendo yo de, hey, 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 que iba a mis delfines, ¿no? Y ahí tengo a mi mamá y a mi amigo Lebrun, el cual le mando un abrazote, al buen Ledix, este, los cuales son Steelers a muerte. Sí, bro, pero yo voy 9-0. Uh, sí, pero pues yo soy malo y voy 6-3. Oh, sí, yo voy invicto, con permiso, entonces no puedo presumir mucho. Y también la otra, la otra, el otro grupo de amigos. Este pues voy 6-3 con, con el Miami. Sí, yo también con los Raiders, así que no presumas nada, mano. Andamos igual. Pero tremenda temporada. El día de ayer vimos un partidazo entre Seattle y Arizona. Partido el cual, aunque hubiera estado el día de hoy en, en, en apuestas, no lo hubiera dado por lo complicado que era. Le mando un abrazote a mi amigo Bisbal, Adrián Genesis, el cual es mega Seahawk. Ayer hablaba con él de lo complicado que era apostarle porque Russell venía de dos partidos muy malos. Entonces pintaba para que, para que se llevara el triunfo. Pero Arizona es un equipo el cual... Venía jugando bastante bien. Venía de ganarle a Buffalo. Y aparte, Cal Murray. Esto va a aparecer ya el podcast para adular a Cal Murray. Pero es una realidad. A Murray se le acomoda muchísimo Seattle. Por ende, me parecía que. Ay, de los dos lados. Afortunadamente no metí nada. Acá llevamos el partido del conjunto de Seattle. En la última jugada, Cal Murray buscaba emular lo que hizo en contra de los Bills con un Hail Mary. Pero la acaban saqueando. Y se lleva el partido. Y por ende, por el momento, la división del conjunto de Seattle. Muy, muy parejo Yo creo que ambos van a estar en, la, en playoffs Habrá que ver quién entra como comodín Y quién entra como líder divisional Yo lo sigo diciendo, para mí Seattle tiene que ser Ese líder Pero Arizona Cada domingo va a ser que Seattle tenga que dar el máximo Porque al mínimo descuido Tanto Arizona como hasta Los mismos Rams Los dejan atrás Bueno, domingo Washington en contra de los Bengals Vamos con los Bengals Vamos con Joe Burrow que yo, o sea, no le tiré basurilla a Burrow en, en el draft, ¿se acuerdan? ahí si no se acuerdan, chequen los podcasts, vayas allá marzo, puede de marzo, abril, que lo platicamos previo al draft. Que Burrow, o sea, no me parecía tampoco el talentazo, pero sí era un gran coreback. Pero también hablaba de que le iba a costar un mundo porque importaba a dónde llegara. Se los dije, tanto Hebert, como Burrow, como Tua. Lo predije. ¿Quién de los tres iba a tener mejor temporada? Tua. Y eso que ni siquiera sabía que tú ibas a jugar. Porque después de que lo dije, Tua dijeron, no va a jugar. Y yo, mmm, bueno. Y pum, lo metieron. Y Tua va a tener mejor récord que Burrow y que Hebert. Porque importa en dónde llegues. Aún así, con todo esto que estoy diciendo que le estoy haciendo pomada a Cincinnati. Creo que Burrow sí va a lograr superar partido a partido esas dificultades y va a empezar a meterle más y más y más y más y más de su costal y Washington que la tiene complicada, una, si bien una división la cual está regalada, es un regalo la división que tiene el conjunto de Washington ahí con, con Dallas y con Filadelfia y el conjunto de, de los Giants que yo creo que los Giants se va a llevar dicha dicha división eh, pero Washington no está bien Washington no le está pasando nada bien y con Alex Smith de regreso en los emparrillados encontró por fin un poquito de solvencia, pero muy poquita, la verdad es que nada, nada que destacar, vamos con el conjunto de Cincinnati por ende, luego New Orleans en contra de Atlanta, New Orleans sin lugar a dudas, New Orleans ahorita en ritmo, es el mejor equipo de la conferencia nacional, se pelea junto con Green Bay junto con Seattle el máximo candidato a llegar al Super Bowl, pero ahorita Ahorita es el mejor equipo de la conferencia nacional. Después, Jacksonville en contra de los Steelers. Pues, ¿Qué le digo, no? 1-8 contra 9-0. ¿Qué le digo? Pues vamos con el 9-0, ¿no? Jacksonville, que es un desastre de organización. Empezó ganando la temporada en contra de los Vikings en un partido milagroso y de ahí no ha vuelto a encontrar la victoria como siempre digo, en busca de ese supertazón de Justin, de, de Trevor Lawrence, buscando ahí el pick 1 El próximo draft, pero más allá de eso no, no va a ser mucho Jacksonville. Houston en contra de los Pats, voy con el conjunto de los Pats, Houston que no lo haciendo nada bien y los Pats que la semana pasada dieron la estocada en contra de los Ravens de Baltimore, unos Pats los cuales si bien han tenido una cantidad de bajas brutales, pero Bill, Bill, Bill Belichick demuestra una y otra y otra y otra vez que no es un técnico, un head coach, el cual pueda ser tomado a la ligera. Vamos con los Pats. Cleveland en contra de Filadelfia. Vamos con Cleveland, un equipo el cual, si tuviera un coreback, si tuviera un coreback, Cleveland estaría casi, casi invicto. Es el peor promedio en puntos empatado con los Jets de la NFL. En los últimos tres partidos no ha logrado meter más de 10 puntos. No han hecho doble cifra Y aún así están en la contienda Y aún así están a un partido De los Ravens La defensiva de Cleveland es como dirían en España Una sacada Es una sacada ¿viste? Es una sacada Entonces Cleveland Si tuviera nada más alguien que Calara bien los cordones Con Jarvis Landry, con Odell Beckham Jr Dios mío Lo que puede hacer Cleveland Vamos a escribir en contra de Filadelfia. Filadelfia que va a ir para abajo. Lo dije la semana pasada y lo reafirmo. Nueva York le ganó. Nueva York va a ganar la división. Segurísimo. Hay ya una idea de lo que quiere jugar el conjunto de Nueva York. Está en un proceso de recambio parecido al de Miami. Miami mejor, mejor llevado porque creo que Flores va a ser el head coach de la temporada. Pero ahí va el conjunto de Nueva York. Después, partidazo. Partidazo en Baltimore Los Rivers en contra de Tennessee Voy con el conjunto de Baltimore Viene de perder en contra de los Pats Tendrá que sacarse la espina Sabemos que en el deporte americano Ese tipo de historias se repiten mucho El coraje, el de Ay, me ganaste, y me ganó la semana pasada Pues me voy a desquitar contigo No me fijo en, en quién me la hizo Sino quién me la pague Y Tennessee me suena que va a ser el que le va a pagar Después Carolina en contra de Detroit Un partido fúnebre fúnebre, la verdad, equipos los cuales no están compitiendo nada, están en esa medianía de ni siquiera estoy muy abajo, pero no voy a llegar a playoffs, va a ser un partido aburrido, voy con el conjunto de Carolina después los Jets en contra de los Chargers malo de los Chargers y bien de los Chargers, porque siguen sin encontrar victorias, cuando tenían que ya encontrar victorias, creo que es un equipo el cual ya merecería un mejor récord que está solo dos victorias, 2-7, ya tendría que estar arriba, y los Jets ya, no lo voy a decir otra vez los Jets. Así que voy con el conjunto de los Chargers. Después, el conjunto de Denver en contra de Miami. Voy con Miami. Cerrado. Cerrado. Y es más, ahora se los digo. Miami va a ganar su división. Le va a ganar a los Bills. Con todo y que los Bills es mejor equipo. Y lo voy a seguir diciendo. Pero tiene un calendario mucho más fácil Miami. Y creo que Flores ha encontrado y compañía una idea deportiva que es complicadísima conseguir. Y las ideas futbolísticas, perdón, futbolísticas, eh las ideas deportivas es el principio de dinastías. Ojo al dato. Yo también ya estoy mareándome con los áreas de grandeza de mi equipo, pero ojalá, ojalá. Después, el conjunto de los Vikings en contra de Dallas. Voy con Vikings. Estos equipos los cuales... Me han hecho perder dinero, le voy a ser sincero. Nada como Minnesota. Minnesota, como te odio. Pero vamos con los Vikings. Después Colts en contra de Green Bay. Un gran partido, ¿eh? Gran, gran partido. Porque los Colts poco a poco empiezan a levantar, empiezan a, a demostrar. Parecido a lo de Miami, parece que yo siempre comparo con Miami, pero ¿por qué? Los Colts y Miami son los equipos más jóvenes de la liga. ¿Y qué es lo que te da la, ju la juventud en comparativa con, con la veteranía? A lo mejor no son tan sabios, a lo mejor no son tan colmilludos, pero tienen un hambre, se ven la cara que traen los ojos rojos, o sea, se le dan vueltas Pelan los dientes, tanto Miami como los Colts, lo quieren más que el otro, por ende, van a llegar más que el otro Si lo quieres más, lo vas a tener antes que el otro Así que, poco a poco va a levantar el conjunto de los Colts, una tremenda prueba la que tendrá, si bien es en indianápolis pero Green Bay es un equipazo sabemos lo que puede llegar a ser el señor Aaron Rodgers en un buen partido, en un día Aaron Rodgers le gana al que me diga, al que me diga, entonces Partido de pronóstico reservado Eso lo dejamos ahí en reserva No le meta dinero Mejor des, de, disfrútelo ábrase una frita eh, Una carnita asada Disfrute el partidazo eh. Después otro partidazo igual El partido que enfrentará Al conjunto de los Reyes En contra de Kansas City Segunda vez que se, que se ven las caras esta temporada, la primera acaba ganando el conjunto de los Reyes en una total sorpresa, los Reyes que han, que han dado sorpresas, le ganaron a Kansas y le ganaron al conjunto de New Orleans y ahora va a ser en Las Vegas. A ver qué pasa, a ver qué pasa, yo voy con el conjunto de Kansas, aún así creo que Kansas se va a sacar la espinita Tiene que no alejarse del conjunto de los estiles porque le recuerdo cuál es el nuevo formato Antes eran dos directo, los dos mejores simbrados. recordemos que son cuatro divisiones por conferencia Dos conferencias, dos divisiones, cada líder divisional pasa de manera directa playoffs, por decirlo así y el, bueno, pasa playoffs Y de manera directa el, Los mejores uno y dos Simbrados de esos cuatro por conferencia Ahorita es Steelers y Kansas, ¿no? Pero Hubo un cambio en la regla Porque antes era, les digo Pasaban los cuatro y dos comodines Entonces eran dos que pasaban directo Y los dos que sobraban como líderes divisionales Iban contra los dos comodines que eran Los segundos mejores lugares Los dos mejores segundos lugares Ahora, solo el mejor cimbrado descansa, va a entrar un comodín más, entonces el 2 sí va a tener que jugar la primera semana. Por ende, Kansas es vital, vital, que gane el partido para que no se aleje más el conjunto de los Steelers, si es que quiere descansar. Si no, pues a competir ahí contra, puede ser Miami o contra Cleveland, puede ser un buen partido pero tiene que ganar sí o sí, así que voy con el conjunto de Kansas y el Monday Night Football el conjunto de Tampa en contra del LA Rams, vamos con Tampa, vamos con Tom Brady ahí está, repito rápido Bengals, Saints Steelers, Pats, Cleveland Baltimore, Carolina Chargers, Miami, Vikings pronóstico reservado el de, el de Green Bay en contra de los Colts, Kansas y Tampa Bay Ahí está. La semana 11 del NFL. Me largué bastante, Manolo. Y tenía que hablar de la, de la NBA. Bueno, les digo rápido cómo está el... el les digo los, los picks más importantes. Los primeros tres picks de este NBA Draft 2020. Y un poquitito de rumeralia, ¿no? Ya la próxima semana le prometo que le desgloso bien. Para los fanáticos del básquetbol, se los prometo. Bueno. La primera elección fue para el conjunto de los Timberwolves de Minnesota. Anthony Edwards. Tipo muy bueno, ¿eh? De la Universidad de Georgia. Eh, un escolta alto, interesante. Oh, alto está de más, ¿no? Decir alto el NBA, Manolo. Es como decir rápido a un alguien de atletismo, ¿no? Sí, 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 Corre pista. Es rápido. Entonces, buen tipo. Un gran, gran jugador. Creo que lo va a hacer bastante bien. Le viene bien al conjunto de Timberwolves. Se rumoraba que iban a cambiar por ahí el pick 1. Decidió mejor quedarse, quedarse con él. Fue una ligera sorpresa no ver a la Melo Ball en ese pick 1, pero... Creo que justificado que Anthony Edwards sea la primera elección. Después viene James Wiseman por parte del conjunto de Golden State. ¿Qué tragedia lo de Golden State? Clay Thompson, el segundo mejor hombre del equipo, abajo de Steve Curry yo creo. Sufre una rotura de, del talón de Aquiles. Man. Se rompió el tendón de Aquiles fuera un año de las duelas. No va a estar la siguiente temporada del NBA. Por ende, el conjunto de Golden State tendrá que buscar... Un sustituto a la voz de Ya. Yeah". Y tercer pick, ahora sí, la Melo Ball. Este Hortan mediático, Gujis Misman, que viene de la Universidad de Memphis. Es un pivot bastante, pero bastante alto, ahora sí. 2,16, 19 años al térrimo. Seguramente va a llegar casi hasta el 2,22 por ahí. Va a ser de esos jugadores altos de la liga. Un buen pick. Después ya llegó la Melo Ball. Este jugador quiso diferente un poco. Él no llega de ninguna universidad desde que estaba chico, decidió mejor probar suerte, tanto en, primero en, en, en Lituania, después se fue a Hungría y después a Australia. En Australia tuvo, tuvo sus mejores momentos y acaba llegando ya en esta ocasión a, a la NBA, a estar en la misma liga en la cual se encuentra su hermano, su hermano que sí fuera primera selección de draft por parte de los Lakers, ahora se encuentra en el conjunto de New Orleans, parte de ese intercambio la temporada pasada por la ceja, por Anthony Davis. Pero la Melo Ball es un tipo muy interesante, un tipo con una mentalidad diferente, un tipo con una actitud completamente correcta. Y creo que lo va a hacer bien. No sé que también, repito, es muy importante a dónde se llegue. Y se llega a los Hornets de Charlotte, no sé cuánto alcance pueda tener. Ahí están los tres primeros picks. En Rumoralia, lo de Houston es lo sin lugar a lo que más llama la atención. El conjunto de Houston está en uh, uh, alert porque tanto James Harden como Russell Westbrook, todo pinta, todo huele, todo apesta a que van a salir. Westbrook este, suena para Washington, hay un intercambio por Bell y, el, y Harden. Al parecer Brooklyn lo quiere Kevin Durant, Kyle Irving no quiere que llegue Harden Si llega Brooklyn, Brooklyn va a ser un candidatazo, un candidatazazazazo por parte del, del, del este de la NBA Con Durant, con Kyle Irving, con Harden, mamita lo que se puede armar Y el conjunto de Houston que habló que se buscaría, si es que seas oficial este tipo de cuestiones, se buscaría Dos jugadores jóvenes, no del mismo tamaño que Harden y que Westbrook, pero por ahí un Trey Young. No sé si un Doncic sería obviamente mi sueño favorito, pero no creo un Trey Young, por ahí un Booker. Habrá que ver, habrá que ver. Pero ahí está. La semana siguiente le prometo que hacemos ahora sí como se dé un poquito más de tiempo para el NBA, para poder desglosar bien los movimientos, para poder tocarle bien quiénes son mis favoritos del draft. ¿Quién para mí ganó el draft del NBA? Los Celtics lo hicieron tremendo. O sea, llegaron a una final de conferencia y tuvieron tres primeras elecciones. Tremendo lo de Boston. La próxima semana lo hablamos. Entonces ahí está. El podcast de esta semana. Nuki Manolito, muchas gracias. Gracias a todos los que nos, los que nos escuchan. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Por favor, háganos par, parte de su, de su conversación. Yo fui Aldo Ramos. Manuel que estuvo conmigo en los controles. Que sea una excelente semana. Que haya suerte. Un abrazo.